0: Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos E o melhor é ser campeão!
0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das palestrinas. E hoje vamos falar de uma vitória. Palmeiras venceu o Olímpia por 6 a 0 aí nas quartas de final da Libertadores, garantindo a vaga para a semifinal. A semifinal que a gente vai encontrar de novo o Atlético Nacional da Colômbia. Foi mais difícil até o momento aqui na Libertadores, mas vamos falar disso daqui a pouco. É, Palmeiras vai jogar, na verdade, Palmeiras jogou na, tarde, na noite de, deste sábado contra o Olímpia. É, e aí conseguiu avançar aí para defender o título, já que as palestrinas são as atuais campeãs da Libertadores feminina. É, foi um jogo bom, um jogo bem jogado. Eu e a Maga, a gente tem algumas coisas para é, pontuar sobre esse jogo. Coisas boas, porque o Palmeiras conseguiu manter um padrão e isso já é algo que é muito bom. Coisa que a gente não viu o ano inteiro. Então, man manteve um padrão ali durante o jogo todo. A gente tem, é, teve jogadas sendo construídas é, de, do jeito que tem características Desse Palmeiras, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, não mais, a gente tá feliz com o resultado, tá feliz com a classificação para a próxima fase, tá feliz porque a Libertadores é um torneio difícil que, além de ser de tiro curto, é, o time joga fora do país o tempo todo, longe da torcida, longe de tudo, longe é, da família, longe de casa. Então, são 15 dias aí em outro país. A sede desse ano é a Colômbia. É, não tem atitude tão alta quanto a do ano passado, mas ainda assim é um país diferente, eu estive por lá, é um país que, que é, é, o ar assim é diferente é tudo um pouquinho, um pouquinho diferente aqui do Brasil, mas as meninas parecem que estão tirando de letra essas características que são diferentes do nosso país e assim, bom resultado para um torneio que é muito difícil apesar da fragilidade do adversário, o Palmeiras fez a lição de casa e conseguiu se classificar para a próxima fase e para conversar comigo sobre essa partida, tá aqui minha amiga Maga. Maga, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Val. É, eu já vou pedindo desculpa, gente, porque eu tô com... hoje eu estou mais do que o podcast que saiu ontem, com dificuldade de falar, mas é por conta desse tempo maluco. Só que o tempo também tá de felicidade, porque o Palmeiras construiu um placar muito bom. E eu e a Val até brincamos, porque... Parece muito que o Bellen ouviu o podcast que a gente falou da primeira fase. isso é maravilhoso, porque, de certa forma, é o padrão de jogo do Palmeiras, que tem tudo para continuar sendo feito partida a partida, que é um padrão de qualidade e que pode conquistar muitas vitórias. Até porque, se a gente for colocar no papel, restam dois jogos apenas para o Palmeiras defender o seu título, se passar, obviamente. Mas, falando com fé aqui, falta a semifinal e a final. Então... A maioria da competição já passou. Claro que eu não quero meter os pés pelas mãos, mas a gente fica na ansiedade aí, porque de fato, em um jogo decisivo é, no campeonato, a gente viu uma postura muito boa do Palmeiras e é isso que a gente quer continuar vendo. A gente vai falando sobre isso no decorrer do podcast. E eu acho que no, no, no último podcast a gente acabou pontuando os pontos negativos, mas dessa vez deu para ver o Palmeiras superando eles. E, e até apresentando mais pontos positivos ainda, ou intensificando o que já tinha. Então, isso é maravilhoso,
0: e a gente vai relatando eles para vocês é, com o tempo. Perfeito, Maga. Só para contextualizar, então, a turma, é, amanhã, às 5 e meia da tarde, o Corinthians enfrenta o América de Cali, e às 8 e meia da noite, o Inter, que é a outra equipe brasileira, enfrenta o Colo Colo. Quem passar desses dois confrontos vai se enfrentar na semifinal. A data da semifinal do Palmeiras já foi definida, Palmeiras e Atlético Nacional, na terça-feira, dia 17, às 9h30 da noite. Então, já temos a data e o horário definido. Segundo o Google, né? É, pode ser que mude, pode ser que a Comebol tenha outras datas, mas aqui no Google, no, no, na tabela de jogos do Google, está... Terça-feira, do 10 às 9h30. E o outro confronto, que pode ter é, Corinthians e Inter, se ambos passarem de suas equipes, é, se enfrentam na quarta-feira, dia 18 do 10 às 9h30 também. E aí, afinal, no sábado, 21 do 10 é às 5h30 da tarde. aí, quem passar desses dois confrontos acima vai a final, podendo ter uma final brasileira também, como é, poderia ter acontecido na final da Libertadores masculina e como aconteceu nos últimos anos também. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo, então, Maga. A gente falou de padrão de jogo, né? A gente falou que parece que o Palmeiras finalmente encontrou o seu padrão de jogo. E por que, que a gente fala isso? Primeiro porque o jeito que o Palmeiras jogou hoje é o jeito que a gente enxerga que é o ideal, não porque a gente gosta desse tipo de jogo, porque não tem nada a ver com gosto, e sim porque a gente enxerga que é o que condiz com as características do time que foi montado pelo Palmeiras, com as jogadoras que a gente tem no elenco. Então, todas as características dessas jogadoras são exaltadas dentro desse padrão de jogo que a gente já vai explicar qual que é. E por que, que a gente fala que hoje o Palmeiras achou esse padrão de jogo? porque o Palmeiras manteve a sua linha de raciocínio, apesar de ter tido que mudar um pouquinho alguns aspectos durante a partida, o que é natural, porque sempre existe um adversário do outro lado, então a gente enxerga que o Palmeiras é, manteve essa linha durante os dois tempos. Então, o Palmeiras jogou assim no primeiro tempo, e jogou da mesma forma no segundo tempo, o que não vinha acontecendo na equipe do Palmeiras, a gente via o Palmeiras de um jeito no primeiro tempo e o Palmeiras de outro jeito no segundo tempo. Isso aconteceu no Brasileiro, isso aconteceu no Campeonato Paulista, isso aconteceu agora na Libertadores. Então hoje, eu acho que foi um dos poucos jogos nessa temporada que o Palmeiras conseguiu manter esse estilo de jogo, conseguiu manter a forma de jogar, mesmo trocando algumas peças, mesmo tendo algumas saídas. É, eu entendo que isso passa um pouco também, pelo fato da Bia Zanerato ter ficado dentro de campo, porque a gente sabe que, a gente entende aqui que o Palmeiras não joga só em prol da Bia, mas que, é, mas que tem muito muito do jogo passa por ela, pela função que ela exerce dentro de campo, que é ser a camisa 10, então acho que isso também é, ajudou no fato do Palmeiras manter esse estilo, essa forma de jogar. Dito isto, é, o padrão de jogo, qual que foi? Era um time que aproveitava os espaços, seja eles pelo meio, com bola em profundidade, quebrando as linhas adversárias, com uma jogadora sempre no meio das linhas defensivas das adversárias. É, podia ser a Bia, podia ser a Duda, a Laís Estevan também. Podia ser, no segundo tempo a gente viu a Samia. A Samia, inclusive, marcou um gol... É, porque a Bia enxergou ela no meio das linhas adversárias ou pelos lados quando as adversárias povoavam o meio de campo, porque a gente tem que lembrar que o movimento das adversárias também vai determinar a forma como o time vai responder. Como eu falei no último podcast, é sempre uma questão de, é, de consequências, então cada ato dentro de campo, seja do nosso time ou do time adversário, gera uma consequência. Então, quando o Olímpia povoava ao meio de campo, o Palmeiras aproveitava os lados, então a gente tinha muitas jogadoras dando profundidade para o pro time, é, a Bruna Caldeiran tava bem ampliando o lado, a Catrine também a gente via correndo, outras horas a gente via a Bia caindo um pouco pelo lado, às vezes, a Bia tava pro lado, a Bia às vezes caía um pouco pelo meio também, é, então o padrão de jogo do Palmeiras, ofensivamente, era esse. Ocupar os espaços deixados no campo. Nem sempre é fácil ocupar esses espaços, porque tem times que é, a, a marcação é melhor e se distribuem melhor. Então, existem algumas dificuldades em alguns momentos. Mas o Palmeiras é, tem que sempre tentar fazer isso, ocupar esses espaços. Outro, outro aspecto do padrão de jogo do Palmeiras. É... perde e pressiona foi algo que a gente falou bastante no último podcast que quando dá certo e quando o Palmeiras é, insiste nesse, nesse nesse modelo de jogo de perde e pressiona dá muito certo porque o Palmeiras tem jogadoras que tem essa característica de conseguir pressionar muito bem a portadora da bola então a gente tem a Bia a gente tem a própria Duda Santos que faz isso bem também a Andressinha a Camilinha, então a gente tem muitas jogadoras que fazem isso é... e isso é importante porque quanto mais rápido você recupera a posse de bola, menos espaço e tempo a jogadora adversária vai ter para percorrer o, espa... o campo e tentar te agredir defensivamente e por último, eu acho que teve uma melhora também no, no sistema defensivo do Palmeiras é, o Palmeiras acabava por deixar pelo menos uma ou duas jogadoras já chegou a ter três também no jogo de hoje, na linha defensiva, um pouco mais atrás, é, para ajudar na recuperação, caso o Palmeiras não conseguisse fazer o perde-pressiona, e aí a gente tomasse um contra-ataque nas costas da nossa primeira linha defensiva, então a gente sempre tinha uma jogadora ali para ajudar na recomposição isso é importante por quê? Porque o Palmeiras é um time que sempre joga com as linhas muito altas. E isso acaba deixando a defesa um pouco exposta. Isso no último jogo contra o Atlético Nacional, que inclusive é o nosso próximo adversário, acabou gerando alguns problemas que, de, é, que resultaram em gols. Então acho que esse sistema que o Palmeiras jogou hoje, no nosso ponto de vista, é o ideal e condiz com as características do time do Palmeiras claro que ele pode sofrer algumas alterações, ter algumas diferenças, dependendo do adversário, dependendo também como o adversário se comporta, porque a gente nunca joga sozinho, mas no meu ponto de vista, esse é, o, esse é o, o jeito ideal da gente jogar. E aí, Maga, eu sei que eu falei muito, eu sei que eu falei muita coisa aqui também, mas eu queria saber de você, como que você enxergou isso dentro do campo hoje? Tipo, se você... Como que você viu essas características do Palmeiras?
1: Bom, vamos falar do padrão de jogo também. É, a minha opinião é completamente semelhante à da Val. Ela fez a leitura muito bem. E é assim, eu acho que eu vou começar do início, que é com a escalação. É, no podcast passado a gente acabou falando sobre a Catrine, que não tinha entrado na, na partida que seria mais difícil do Palmeiras na fase de grupos. E assim também foi a partida que o Palmeiras acabou sofrendo um pouco mais. Mas dessa vez ela entrou e aconteceu diferente dessa vez. Porque normalmente, o que a gente vê? A gente vê a Catrine tendo liberdade pela ponta e a Bruna Calderan também tendo liberdade, no caso pela lateral ali, cada uma respectivamente, pelo lado que elas defendem. Só que dessa vez, quem recebeu a maior liberdade foi a Bruna Calderan e a Catrine ficou mais presa à zaga. Isso é completamente normal também, porque a gente sempre vê é, no time do Belly uma das duas ficando mais presa para que a outra tenha mais liberdade de subir no seu respectivo lado. E com a Camilinha, que normalmente consegue jogar pelos dois lados também, só que dessa vez ela entrou potencializando a ponta esquerda, ficou um auxílio muito maior ali, e ficou justamente fazendo esse auxílio, é, semelhante ao que a Bruna Caldeira fazia de, do outro lado, para que a Catrine cobrisse atrás tranquilamente. E a gente sabe que ela consegue exercer essa função muito bem, tanto quanto caindo pelo meio ou caindo pela ponta também. Só que hoje não foi tão necessário a Catrine ser tão potencializada. Por quê? Porque o time ele entrou com uma postura em campo hoje de um entrosamento praticamente impecável. As meninas estavam muito conectadas. O time tinha progressão, que era uma coisa que a gente comentou bastante no último também, que às vezes os, os setores do campo ficavam muito espaçados, e com isso o time não conseguia é, progredir com propriedade. E tinha momentos em que o Palmeiras acelerava mais a partida para conseguir construir o placar é, e aproximar ao gol de maneira mais rápida. E isso é uma coisa que a gente falou também, de estar tá sempre acelerando aqueles passes, porque é uma maneira que o time gosta de jogar com passes curtos, velozes ou até longos também, mas que, que não demore tanto tempo para pensar. E nessa partida especificamente não foi preciso. Mas enfim, é, o Palmeiras tem no campeonato 21 gols marcados e são apenas três sofridos, que é justamente contra o nosso próximo adversário novamente na semifinal da Libertadores que é o Atlético Nacional. Mas... Nessa partida, a Valde chegou até a comentar que houve uma melhora muito grande na questão da recomposição do time. Então, os principais gols que o Palmeiras sofreu foi justamente nessa recomposição lenta e, e tomando grandes lançamentos. Que no caso, hoje foi o. Ontem, né? Porque o podcast vai ser amanhã. Foi justamente o que o Palmeiras usou para conseguir atacar com mais qualidade, usando lançamentos em profundidade e passos em profundidade. E, assim, uma coisa que a gente tinha comentado é que o Palmeiras estava demorando muito para pra mar, pra marcar. Por exemplo, claro que os placares foram muito elásticos, mas o Palmeiras demorava um pouco para se encontrar na partida. E, assim, já definiu o placar. Na, primeira, na segunda partida, desculpa, a gente viu o Palmeiras indo para o segundo tempo com o placar já construído. Hoje, mais ou menos, foi isso também. Isso é muito positivo. Porque, assim, nenhum time consegue manter a mesma intensidade durante os 45 minutos, muito menos nos 90. Então, pra mim, na minha opinião pessoal, é muito agradável ver o time matando o tempo já no início pra que, no, da metade do primeiro tempo ou do segundo tempo pro, pro final do jogo, o time diminua a intensidade pra não correr risco de lesão, principalmente porque essa Libertadores e Palmeiras têm sofrido muitas, muitas faltas as adversárias vêm batendo bastante para tentar parar o ataque do Palmeiras, então é uma forma de se prevenir, principalmente agora nessa reta final, e porque também acho que às vezes não tem necessidade do, do time continuar aplicando uma goleada muito grande, claro que a gente gosta de ver gols, mas mas enfim, hoje a gente viu também no segundo tempo o Belly deixando as jogadoras lá na frente, o time optou também por sempre jogar na frente, mesmo que a intensidade tenha caído um pouco, as meninas continuaram atacando, tentaram ampliar o placar, tanto que achou um gol da Sam ainda mais para o final da partida, e isso foi muito agradável também. E acho que agora eu vou falar de alguns pontos mais específicos, enfim, porque falei mais desse padrão defensivo, que a gente tinha essa certa dificuldade, mas apresentou uma significativa melhora, enfim... Outras coisas que, que vão conectando o time para dar progressão é justamente a pressão pós-perda, que a Val já citou, que é essencial para todo o time, é um ponto negativo do Palmeiras quando ele sofre com a pressão pós-perda, porém, quando o Palmeiras aplica também, é, hoje especificamente, conseguir recuperar a posse com velocidade a partir para o ataque, e aí, com as pontas, é, acionadas, tendo um espaço bem grande lá na frente, dentro da área, para conseguir trabalhar, as meninas encontravam espaços entre as atletas adversárias para achar um passe em profundidade ali que quebrasse essas linhas defensivas e achasse alguém que estivesse em perfeita condição de finalizar ou driblar uma ou duas ali que sobraram e balançar as redes. Isso é uma coisa que a gente acabou citando também que a gente gostaria de ver mais. O Palmeiras já veio tentando fazer isso nas outras partidas, mas especificamente nessa, ele o Palmeiras apresentou isso com muita qualidade, e isso é muito significativo. E melhorou também nos cruzamentos, que no último podcast eu acabei cornetando um pouco, porque na última partida vinha errando bastante cruzamento, mas a Bruna Caldeirão especificamente ali conseguiu achar, mesmo que fosse cruzamentos rasteiros, mas que também originaram gols ali, sempre achando alguém pelas pontas, é, dando um passe rasteiro para alguém que está mais centralizado na área, com marcação, mas em condições boas também, é, de finalizar. E é isso, a gente viu o time se movimentando bastante no ataque, a Duda Santos não fez aquele papel de CA, entre aspas, de centroavante, ela caiu mais pela ponta direita, como a gente está acostumado a ver, ou defendeu o meio campo e a Zenerato mais centralizada ou caindo pelas pontas também. A Amanda, que a gente sempre fala que gosta de vela fixa dentro da área, também fez uma boa partida, começando ali pela ponta. Enfim, eu acho que é isso, gente. Só queria pontuar também que o Palmeiras está achando uma estratégia nova, mais ou menos nova, que é justamente quando se sente pressionado do meio de campo para frente, e, e quer recomeçar o jogo, ele recomeça de uma maneira mais diferente para conseguir abrir espaço no campo adversário. Que é justamente fazendo aquilo que a gente citou no jogo passado, é, não com, com tanta. Não sei a palavra, mas não com tanta qualidade, mas que dessa vez funcionou. Que é justamente baixar bem as linhas, se aproximar da Amanda e utilizar a Amanda para fazer a saída de bola. E aí elas trocam passes ali atrás o time aproxima para tentar fazer com que o time saia daquela linha ali de trás e comece a jogar mais rápido, e aí o time começa a encontrar espaço no meio do campo para progredir. Eu acho isso também criativo, e só tem que tomar cuidado justamente porque contra equipes que consigam explorar é, essa marcação na nossa saída de bola, e o Palmeiras vinha mostrando tipo, diversos passes errados e entregando o jogo ali, mas hoje não aconteceu, então, tem que tomar cuidado, porém, se feito com qualidade, é uma coisa que dá para explorar bastante, justamente contra equipes que joguem mais fechadas ou bem armadas para contra-atacar também.
0: Maga, perfeito. Principalmente essa última observação foi algo muito interessante que você trouxe. Porque realmente o Palmeiras tinha uma certa dificuldade quando encontrava equipes que pressionavam muito a saída de bola. Então, o Palmeiras é um time que, que precisava dessa, dessa alternativa, né? Como acho que qualquer outra equipe que se sente pressionada na saída de bola. E aí, assim, a gente teve até um, um, um ponto, mais um ponto positivo, né? que eu até esqueci de falar, o Palmeiras não mudou mesmo vendo o Olímpia mudar, o Olímpia ora, povoou se a meio de campo aí o Palmeiras jogava pelo lado, ora tentava fechar o passe pelo lado aí o Palmeiras jogava pelo meio, e quando o Olímpia começou a fazer o perde-pressiona o Palmeiras dobrou sua intensidade no perde-pressiona também porque toda vez que perdia a bola assim, claro que isso acarretou alguns erros de passe mas é normal porque o time acaba fechando os espaços e dando menos alternativas para os adversários, mas aí o Palmeiras dobrava sua, sua, seu perde-pressiona também e ainda conseguia controlar o jogo lá na frente, que foi muito importante para o resultado da partida. É, dentre os adversários, claro que o Olímpia não foi o mais forte, até porque o Atlético Nacional que a gente vai falar, Daqui a pouquinho, que é o próximo adversário. Foi um adversário que foi muito mais forte, muito mais perigoso, deu muito trabalho. Mas também não foi mais frágil, tá? Era um time que tinha, assim, suas fragilidades, mas é, é, diante dos outros, das outras equipes que o Palmeiras enfrentou, foi o Barcelona e o Caracas, o, o, o Olimpia estava melhor, estava mais bem treinado, tinha uma estratégia melhor definida. Então, acho que foi um jogo que Apesar dessa fragilidade, não, não contou somente com isso, tá? Uh, eu acho que pra gente amarrar o jogo em si, a gente precisa falar de algumas atletas. E hoje eu destaco a Bia, né, como quase sempre, porque como eu falei, ela sendo a camisa 10 do time, ela acaba orquestrando grande parte das jogadas ofensivas. E hoje o Palmeiras foi basicamente todo ofensivo. Então, a Bia teve um papel fundamental. Ela acaba ditando um pouquinho o ritmo de jogo também. A Laís, que, como a Maga falou, ela está se encontrando numa nova posição. Então, ela, ela consegue dividir esse espaço com a Bia, de ser uma, uma jogadora que consegue girar pelo meio de campo. Isso é muito importante. E a Bruna hoje, como a, a Maga falou também, ela estava mais solta. Ela conseguia levar mais profundidade para o pro campo. Enquanto a Catrini fazia o papel um pouco mais defensivo. Hoje o Belly trocou, né? Antigamente era era ao contrário, né? Enfim, acho que ela foi muito importante e ela ajudou muito o, o time a dar essa profundidade. E como a Bruna ela é muito rápida, ela conseguia voltar também para ajudar na recomposição. Então eu acho que... São três jogadores que foram importantes para o time hoje. E o que eu queria destacar. Mas é claro que o time inteiro jogou muito bem. O, o time do Palmeiras hoje mostrou que quando está forte coletivamente. E quando consegue é, manter um padrão que exalte as características de cada jogadora. É um time que é muito forte. Então, mas só para falar de três jogadoras que também ajudaram bastante nesse coletivo, né, Maga? Eu queria saber se você quer acrescentar alguma, ou quer acrescentar alguma análise sobre essas que eu falei.
1: Bom, enquanto a volta vou falando, no, na primeira parte do podcast, eu tentei separar a artilharia, porque eu não achei nenhum dado sobre isso, e eu fui buscando no soft score mesmo, para ter de, de forma mais imediata. Não sei se está se corretinho os dados, mas, bas, basicamente, nós temos a Bia Zenerato, com cinco gols, Logo atrás, a Laís Estevam com 4. E a Amanda e a Catherine, atrás com 3. E o restante do time que marcou o gol com 1 um, cada, cada atleta. E acho que isso reflete muito no que vem sendo apresentado até aqui. Porque a Bia é a estrela do time. A gente já falou isso inúmeras vezes. Quando, nesse, quando o Palmeiras faz uma partida mais abaixo, é ela quem coloca a bola debaixo do braço para buscar algum tento ali e fazer o, o Palmeiras vencer o jogo. Ou ao menos empatar. Foi ela que brilhou a estrela também no jogo contra o Atlético Nacional. E é sempre muito justo a gente acabar citando ela aqui. Mas hoje eu queria dar um ênfase logo na Laís Estevan. Por quê? Porque a Laís, na Libertadores, ela vem fazendo uma função diferente da chegada dela aqui. E também é um pouco diferente do que ela vinha fazendo durante a sua carreira praticamente inteira. Que é justamente... Atuar como atacante de ofício Sendo mais participativa dentro da área Quando ela fazia Dupla, nem a palavra certa Mas quando entrava ela e a Letícia Juntas em campo, a gente sempre falava Como gostava de ver essa mobilidade das duas A conexão, que elas tinham Esse faro pra marcar gol sempre Só que a Laís Ela tá concorrendo da artilharia do Palmeiras nessa Libertadores e mesmo assim Ela não faz um papel que seja Tão ofensivo assim Claro que ela participa do ataque, quando ela pisa na área, ela pisa com bastante qualidade, mas ela vem fazendo uma função mais de meio de campo, uma meia atacante ali, uma meio campista central. Isso tem sido um diferencial muito grande. Claro que também a gente precisa ver é, ela mostrando a capacidade dela de executar funções defensivas, por exemplo, porque quando você fica no meio de campo é essencial auxiliar nesse perde, pressiona, a auxiliar também em um possível contra-ataque, se precisar marcar alguma falta ou recuperar a bola interceptar, mas eu sinto muita qualidade dela é, fazendo uma breve distribuição ali de meio de campo e já já mostrando é, a figura dela na área também para se precisar se finalizar no caso ou executar uma outra função que auxilie na construção do time e na finalização também para que o Palmeiras seja cada vez mais efetivo. Então eu acho que ela vai continuar ganhando. Esse espaço dela vai continuar sendo escalada nessa função de estar um pouco atrás da linha de ataque, mas sempre próxima ali, fazendo essa mediação entre meio campo e o setor de ataque. Enfim, é uma surpresa muito boa é, nessas respectivas características e eu espero continuar vendo isso. E a Bruna Caldeira também, que a Val já acabou citando. A gente sempre fala bastante da figura das laterais no elenco do Palmeiras e da figura das laterais. É, pra nossa opinião pessoal eu sou suspeita pra falar da Bruna porque eu sou muito fã da Bruna eu nunca nem falei aqui mas na final do Paulistão contra o Santos ela me deu a... eu, eu tava que nem uma criança gente, na, na, no Gol Sul do Allianz Park, pra tirar foto com as meninas e aí eu pedi pra ela, na maior cara de pau se ela podia me dar a caneleira dela e ela me deu é, a caneleira, uma, um par da caneleira dela e eu tenho a cadeleira até hoje, simplesmente como se fosse um, um dos apetrechos mais incríveis que eu tenho. Mas isso é um, acho que é fã de futebol que, que tem essas coisas meio, meio... Não sei também a palavra, mas guardo até hoje. Não vejo o, outra peça que possa substituir essa função que a Bruna faz. Ela já atuou no outro lado, a gente já comentou sobre isso também. Hoje voltou a atuar no que ela tá acostumada a fazer. E tanto defensivamente, principalmente ofensivamente, ela sempre está em alto nível, é, mostrando qualidade. E fica só aqui também mais um apelo que um dia eu espero ver ela na seleção. Porque eu acho que é isso que falta para coroar é, a atleta que ela é.
0: Amiga perfeita, e pra, só para complementar, que eu esqueci de falar, a Bia tem sido importante não só nos gols, como nas assistências, né, ela tem dado bastante assistência aí nos últimos jogos também da Libertadores, é, eu acho que pra gente amarrar nosso podcast, hoje a gente precisa falar um pouquinho do nosso próximo adversário, a gente já explicou em alguns momentos aqui do dos nossos podcasts, dos nossos spaces, que analisar os adversários na Libertadores é um pouco complicado, porque, assim, é... o futebol sul-americano, a transmissão do futebol sul-americano não é fácil. Então, tem adversário, Por exemplo, o Caracas foi um, um time que nem o Palmeiras conseguiu analisar muito bem, porque tinha pouca, pouca informação, né? Pouco, pouco material sobre. Então, a gente se desdobra aqui bastante para conseguir avaliar cada adversário e a gente trabalha com o que tem dentro de campo naquele momento que a gente está avaliando. É... Com o decorrer da competição, a gente já consegue entender um pouquinho melhor esses adversários. E o Atlético, primeiro que é um time colombiano, então está jogando em casa, está jogando com sua torcida a favor, né? tem essa vantagem de ser o time da casa. Segundo, que a Colômbia, dentre os times, dentre os, as equipes sul-americanas e até mesmo falando de seleção, é um, um dos, dos países que é melhor organizado no futebol feminino, atrás do Brasil, claro. O Brasil ainda é o mais forte, assim, no, no que eu vejo, no que eu entendo de futebol, até mesmo pegando um parâmetro da Copa América, né, a gente viu que o Brasil foi um, o time a ser batido e a Colômbia foi um dos times que mais incomodou, então até na Copa mesmo a gente viu como que a Colômbia cresceu na Copa do Mundo e a gente vai ter o desafio de enfrentar essa equipe que é muito bem organizada, que a gente já viu no último jogo, que sabe muito bem aproveitar os espaços, que sabe muito bem é, é conduzir a bola dentro de campo, mas que também tem seus problemas, principalmente na, no setor defensivo, como a gente também viu no último jogo. É, tem certa dificuldade em parar jogos que são mais de profundidade, de ataque de linhas. Então o Palmeiras pode usar essa característica a seu favor. E é o nosso próximo desafio, né? Eu acho que é um dos times mais organizados dessa Libertadores também. Então a gente vai pegar um time que é muito difícil, que a gente já enfrentou, Ganhamos, mas foi o time que conseguiu fazer gols e conseguiu furar a nossa linha defensiva. É, não surpreender também o time que é rápido, né, Maga? Que é veloz, mas que também bate muito. Gente, os times, a gente vê, a Libertadores, é, tem hora que o, que o jogo fica muito picotado, porque começa a ter muita falta, começa a ter muita falta. E a falta é, sim, uma estratégia de jogo, mas caramba, gente bate muito, eita como bate mas enfim acho que esse vai ser o ponto crucial pro Palmeiras até é, nessa até chegar à final então esse jogo vai ser muito importante porque realmente é um time que é muito difícil de enfrentar mas que também tem, tem seus pontos fracos, né? então Maga tem alguma coisa a dizer do último jogo que a gente assistiu delas é, em que o que Palmeiras pode apostar nesse jogo? Bom, é,
1: o Atlético Nacional é nosso adversário mais difícil até aqui. Outra vez a gente vai competir contra as meninas. E tem, o Palmeiras tem muito para ganhar essa partida. Só que, mais uma vez, eu tenho certeza que elas não, não vão deixar com que essa partida seja fácil. Tem a atleta de seleção, a Daniela Montoya, por exemplo, que joga pela Colômbia, no caso... Ela foi titular em todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo e também no jogo contra a Jamaica. Só bancou no jogo da eliminação, que foi justamente contra a Inglaterra. E ela, por exemplo, é uma atleta excepcional, que é muito funcional e importante, tanto na Colômbia, tanto na equipe adversária. E o Palmeiras, claro o Palmeiras também tem atleta de seleção e pode muito bem é, acionar isso, usar isso como ponto positivo para atacar o time adversário, mas é porque, justamente pelos fatores que a Val falou, de como o futebol colombiano está crescendo, e eu também gosto muito é, do futebol colombiano, justamente por essa identificação com a seleção. E assim, eu só vi o jogo do, do Atlético Nacional contra o Palmeiras, como eu também só vi o jogo do Olímpia contra o Palmeiras. Mas se for para falar alguma característica que eu notei que seja diferencial, é que hoje... Por exemplo, o Olímpia, apesar de em alguns momentos apresentar um perde-pressiona ali, mas não tão intenso, porque no decorrer da partida vai perdendo essa característica por conta das condições mesmo. É... No restante do, do jogo, o Atlético Nacional posicionava suas atletas um pouco distante das atletas do Palmeiras. Tanto que teve o gol da Sâmia, que a Bruna Caldeirão estava fazendo saída de bola, achou a Bia e a Biesnerato já achou um passe em profundidade, para se me finalizar tranquilamente, enquanto as atletas do Olímpia ficavam mais observando, porque elas não pressionavam tanto a portadora da bola, assim Mas o Atlético Nacional tem como característica fazer isso. Tanto que foi um dos pontos é, que fez com que o Palmeiras ficasse um pouco mais frágil diante dessas adversárias, porque elas marcam em cima, tentam fechar a linha de passe, e essa questão mais faltosa também, que apesar de bastantes times estarem apresentando isso, é outra forma que elas encontraram com clareza de conseguir parar, seja contra-ataque ou seja ataque, que o Palmeiras está formulando ali com calma ou de forma mais intensa mesmo. Então, é um padrão de jogo delas, não, não vou afirmar que é um padrão, na verdade, porque eu só vi uma partida, mas eu acredito que seja uma arma que elas venham explorar outra vez, porque é um time também que se arma muito bem para contra-atacar, e o Palmeiras tem que se atentar justamente a isso. E se o Palmeiras apresentou progressão justamente na linha defensiva nessa partida, seja diminuindo o espaço entre lateral e zagueira, ou diminuindo o espaço entre linha que fica entre a primeira linha de meio campo e a linha defensiva, o Palmeiras tem que progredir ainda mais nessa partida, porque é a partida decisiva da vez, e com certeza os dois times virão com sangue nos olhos para conseguir é, vencer e classificar. Até porque o Atlético Nacional mostrou... Que, que tem essa capacidade de vencer o Palmeiras, tanto que no jogo ficou mais tempo, assim, entre aspas, à frente do placar, porque o Palmeiras precisou buscar duas vezes a virada de jogo, mais ou menos. Porque também, não é que o Atlético Nacional virou todas as vezes, mas buscava um empate, virou uma, e aí, enfim. Então, a gente fica com as expectativas de esperar que, que o Palmeiras, que fez uma grande partida agora, Faça uma maior ainda contra o Atlético Nacional, para que chegue à final do, do campeonato, independente de se enfrentar Colo-Colo, América de Cali, que é uma equipe muito boa, ou se vir um adversário brasileiro, seja o Corinthians ou seja o internacional, tem que estar tá com essas características completamente afiadas, com um padrão de jogo perfeito para conseguir conquistar a Libertadores mais uma vez.
0: É isso, amiga. E, assim, o... eu ouvi as comentaristas do Esporte TV falando que a proposta do, do Olímpia era jogar no erro do Palmeiras, né? E, cara, hoje o Palmeiras não errou. Isso foi muito bom. Porque elas não conseguiram aproveitar de possíveis erros que o Palmeiras cometeria. E é esse nível de concentração que o Palmeiras precisa ter para o próximo jogo. Como você citou, são adversários muito difíceis. Então, a gente precisa se manter firme e forte para o próximo jogo para a gente chegar à final. A tão sonhada final. final que é, vai ser a segunda do Palmeiras na história. Se a gente passar, é claro. E pode ser contra um time brasileiro, que é muito difícil também. Então, vamos acompanhar aí como que vai ser o desenrolar das coisas, é, como que o Palmeiras também vai se comportar nesse próximo jogo, valendo vaga na final, então já estamos com o coração super acelerado aqui no Análise Verdão. E como prometido, né, a gente vai trazer o podcast pós-jogo e o TR para vocês. Então não deixem de acompanhar a gente por aqui, hein, por favor. Maga, queria te agradecer mais uma vez, por gravar aqui comigo esse podcast, por esse papo. Acho que hoje foi um papo um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, porque realmente a gente viu muito com muito, muitos bons olhos esse jogo e avante palestrinas.
1: Bom, gente, falei demais hoje. Claro que o Palmeiras ajudou e a gente fica muito contente, espero falar cada vez mais, mas é só porque eu estou forçando a garganta mesmo e assim, eu vou tentar ser um pouco mais breve na finalização. Então eu já vou deixando meu bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente até aqui. Continue acompanhando sempre, porque a gente sempre traz um conteúdo de coração e de qualidade para vocês. E a gente espere e torce que o Palmeiras continue avançando para que a gente consiga, continue trazendo isso aqui para vocês e com essa leveza também, que é muito gratificante de, de vir falar aqui é, de um time que apresentou uma postura como essa hoje. E mais uma vez também... Eu deixo meu boa noite, dessa vez, para Val. E agradeço por mais um podcast gravado por nós duas. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
0: É isso, gente. Maga, eu que te agradeço. Boa noite para você também. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente aí em qualquer horário desse domingo, desse domingão de meu Deus, que não tem jogo do Palmeiras masculino porque tá em data FIFA. Mas tem conteúdo sempre no Análise Verdão. Então não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais. Arroba Análise Verdão no Twitter. Arroba verdão no Instagram, e também a gente tá lá no YouTube, vocês sabem que tem live de vez em quando, que tem Space das Palestrinas também de vez em quando, que tem ixi, inúmeras coisas para vocês aí, então não deixem de acompanhar. É, e é isso, gente, vamos torcer aí pelas palestrinas, até o próximo, tchau, tchau!